0: l'inflation. C'était Céline Pentex, Investir pour RFI.
1: Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci oui, de l'avoir suivie. 18h10 à Paris. Radio -G.
2: Chanteuse, chanteur, seul, en duo ou en groupe Et vous voulez passer à la radio Alors bienvenue dans Radiovision Ce concours de chant est ouvert à toutes et tous C'est gratuit, il vous suffit de vous inscrire Sur radiovision.fr
3: Si vous êtes sélectionné,
1: votre titre Participera à la grande émission Radiovision 2022 Le
4: public et un jury voteront Pour déterminer le titre gagnant Lors de la soirée en mode virtuel 2.0 Bonne chance à toutes et à tous
1: 18h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît.
2: Jeudi, c'est la journée des étudiants sur le 101.5 FM. À 13h aujourd'hui, vous avez pu écouter Génération avec Fadi, l'émission pour les jeunes de 16 à 25 ans. Et bien ce soir, dans Topette, on va aussi s'intéresser aux jeunes et aux étudiants avec Listom. Bonsoir Marc Pouli. Bonsoir. Alors, vous n'êtes pas étudiant, vous êtes directeur général de l'École supérieure d'agrodéveloppement international de Belle Baille avec vous, Claire Durand. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignante chercheuse en agroéconomie et à côté de vous... Théo Carlucci, étudiant de 3 année à Liston. Bonsoir. Bonsoir. Et encore à côté, on peut quand même dire bonsoir à Carla Morel qu'on avait déjà entendu dans cette émission à l'occasion d'un petit reportage à Liston. Bonsoir. Bonsoir. Ensemble, on va présenter cette école, ses parcours d'études et évoquer surtout les portes ouvertes du samedi 2 avril prochain. Donc pour m'épauler ce soir, notre étudiant à nous, Julien Ogde. Salut Julien. Salut PV.
5: Paris Bordeaux Marseille. Paris Bordeaux Le Mans. Paris Bordeaux Le Mans. Tu connais toi Liston ou pas Je connais, oui. j'ai l'occasion quand j'étais à la fin encore il y a quelques années de voir la construction de l'Istom qui s'est terminée en 2018 et j'ai surtout une très bonne amie, Solène Duis qui est en, en 3ème année, comme Théo à l'Istom, donc je, je la salue. Tu acquiesces Théo, tu la connais oui, et Tu connais. confirmes que cette je personne existe, existe. Oui. Ok, ça marche.
2: Arnaud Lecomte nous parlera aussi par téléphone de son spectacle Théophile Boursier Oui c'est une émission locale et culturelle 101.5 FM
3: 18h10,
1: 19h Topette avec Pierre Benoît
2: et avant d'accueillir nos invités, Alex est avec nous pour nous parler des dernières actualités. Et ce week-end, ça va être plutôt chargé pour les Angevines et les Angevins.
4: Et oui, pas mal d'activités à Angers cette semaine. Et je crois qu'on commence par
2: l'élection présidentielle qui approche. C'est dans dix jours maintenant, Alex, à Angers, je crois que nous
4: sommes prêts pour voter. Oui, Pierre-Benoît, les électeurs angevins ont bien pris le temps de s'inscrire sur les listes électorales sur la dernière année écoulée. En l'espace des dix derniers mois, la ville d'Angers a enregistré plus de dix mille nouveaux votants à l'image du nouveau rebond national aperçu en France ces derniers temps. Au total, 92 633 électeurs angevins pourront se déplacer jusqu'aux urnes pour élire leur prochain président de la République. D'ailleurs, les sympathisants d'un des principaux candidats vont se réunir à Angers samedi prochain. Le 2 avril, les militants de l'Union Populaire, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, ont appelé à un rassemblement devant l'hôtel de ville pour soutenir le candidat l'extrême gauche D'ailleurs Alex, un autre rassemblement militant est prévu à Angers le samedi, ce même samedi et oui, de 15h à 17h, un rassemblement pacifique pour dénoncer l'agression militaire russe en Ukraine est organisé place du ralliement. Sur place, il y aura de la musique avec des morceaux de piano joués pour l'occasion, mais aussi un peu de poésie et certaines prises de parole.
2: Toujours dans le programme du week-end, l'Angers Geek Fest 2022 édition Geek au
4: féminin se tiendra le 2 et 3 avril prochain. Samedi et dimanche, rendez-vous au parc des expositions pour la troisième édition du festival. Festival de pop culture angevin. Cette année, le thème porte sur la culture geek au féminin, tu l'as dit Pierre Benoît, et concerne donc les jeux vidéo, le héroïque fantasy, les mangas et tout ce qui tourne globalement autour de la pop culture. Et de nombreux festivaliers sont attendus déguisés avec de magnifiques cosplays. On termine comme chaque fois avec le sport. À Angers, deux équipes cartonnent en ce moment, Alex. Oui, en basket, l'EAB est sur un petit nuage depuis le début de la seconde phase, avec 5 victoires en 5 matchs du 100%. Les joueurs de Sylvain Delorme sont plus que jamais en position idéale pour aller chercher le titre de champion de France de National 1 alors qu'ils affrontent Mulhouse demain soir. En hockey sur glace, ce week-end, ce sera peut-être aussi le dénouement de la demi-finale de Ligue Magnus entre les Ducs d'Angers et les Dragons de Rouen. Ce choc tient toutes ses promesses et les deux équipes rivales se rendent coup pour coup dans cette série de matchs. Au bout de 5 rencontres, les Angevins sont dos au mur puisqu'ils perdent actuellement 3-2. Le 6 match à lieu à Rouen vendredi soir. Et si les Ducs égalisent à trois partout, le match 7 sera à Park dimanche 16h. Et si c'est le cas, on vous invite à y aller.
2: On va parler maintenant d'une école qui a plus de 100 ans et qui a déménagé en 2018 à Angers et qui continue à être dans l'air du temps malgré son petit siècle. L'Istom avec nous. L'invité de Topette sur Radio-G. Oh bonsoir à vous trois, Marc Pouli, directeur général, Claire Durand, enseignante chercheuse en agroéconomie et Théo Carlucci, étudiant en troisième année. Je ne force pas le trait, c'est lui qui m'a demandé de bien prononcer je son je nom vais, de famille. Je Julien, bien. je te vois venir. Euh, je propose de commencer avec vous, euh, monsieur Pouli, euh, parce que l'ISTOM est une école nouvelle dans le paysage étudiant en juin, depuis 4 euh, ans, et pourtant il s'agit, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, d'un établissement centenaire. Alors très succinctement, Monsieur Pouly, directeur général de cette, de cette école, quelle est son
6: histoire Alors l'ISTOM est, est une vieille école, hein, puisqu'elle a commencé en 1908 euh, au Havre. Euh, C'était à l'époque une, une école consulaire qui formait des ingénieurs euh, agronomes. Alors à l'époque, le diplôme d'ingénieur n'existait pas, mais formait des, donc des techniciens agronomes euh, qui avaient pour euh, vocation à aller travailler dans les colonies euh, françaises. Euh, lorsque les colonies euh, ont disparu, euh, eh ben, elle, a, elle a continué sa mission euh, et elle a déménagé euh, au début des années 90 euh, en région parisienne à Sergy-Pontoise où elle est devenue euh, une école associative loi 1901 et ensuite euh, elle s'est installée à Angers donc parce que ça avait du sens euh, de se rapprocher de, du pôle du végétal et puis d'autres école, écoles euh, d'agronomie donc elle s'est installée en 2018. Voilà, c'est succinct, mais c'est un peu plus de 113 ans, euh, résumé en quelques secondes.
2: Mais vous l'avez bien fait. Euh, quand on dit déménager à Angers, ça veut dire, c'est Julien qui a fait la remarque tout à l'heure en préparant l'émission, vous avez vraiment déménagé. L'Istom est à Angers aujourd'hui
6: Oui, l'Istom est complètement à Angers depuis septembre 2018.
2: Et au début, elle était au Havre, hein, c'est ça je sais pas si Elle vous avez était au Havre, oui,
6: et puis à Sergy-Pontoise en région parisienne.
2: Alors pourquoi ces déménagements à Angers Vous l'avez brièvement évoqué, mais le premier déménagement dans les années 90, qu'est-ce qui l'a motivée finalement
6: Alors c'est assez simple, c'est que c'était une école consulaire, donc dépendante de la chambre de commerce et d'industrie du Havre. Et puis au bout d'un moment, la chambre de commerce a dit à l'école, bah, écoutez, euh, nous vous rentrez plus dans, dans nos missions forcément, donc euh, il va falloir prendre votre indépendance. C'est la raison pour laquelle elle a déménagé et changé de statut.
2: Et justement, le statut associatif, euh, c'est fréquent dans, le, dans les écoles supérieures ou c'est plutôt une singularité de votre part
6: non, dans les écoles, dans les écoles privées, c'est la règle générale. Il y a beaucoup d'écoles qui sont sous statut euh, loi 1901. Après, les écoles publiques sont des écoles publiques. Donc, ouais. euh,
2: qu'est-ce voilà. que ça change C'est au niveau de la liberté, on a plus de possibilités d'action, peut-être de choix de ligne éditoriale
6: ben, entre guillemets. Ça fonctionne comme une comme une association. Euh, donc avec un conseil d'administration euh, et puis euh, bah, la, la, la liberté euh, elle, elle existe parce qu'en fait chaque euh, école a, a son propre ADN et sa propre mission et du coup c'est vrai que ça donne une certaine liberté euh, quand on est sous statut associatif Donc
2: l'ISTOM est une école privée euh, le déménagement à Angers en 2018, vous avez évoqué le, le côté euh, végétal un petit peu d'Angers qui aurait pu motiver euh, ce déménagement c'est la, la seule raison en fait que ce qui a quel, qui a décidé de, de changer de secteur comme ça
6: Alors c'est le conseil d'administration de l'école, euh, qui à l'époque euh, euh, se trouvait un petit peu isolé en, en région parisienne, euh, à Sergy, où il n'y avait pas d'autres écoles d'agronomie. Et il s'est trouvé que dans le conseil d'administration, euh, il y avait euh, un des administrateurs qui était euh, Angevin, ou plutôt Semurois, on va dire. Et, et donc il a proposé, euh, il a monté ce, ce projet de déménagement et nous avons été euh, énormément aidés euh, par la région Pays de la Loire, euh, l'agglomération d'Angers, euh, le Conseil Général. Enfin voilà, tout oui, ça vous. a été euh, une, euh, une, une belle opération. Et, et donc euh, l'école est arrivée en 2018.
2: Alors comment ça se passe Moi J'ai une petite question par rapport à la, la transition. Parce qu'une promo c'est quoi C'est trois ans, c'est ça en supérieur Ça peut aller jusqu'à cinq
6: Alors c'est cinq ans. Cinq ans C'est une école qui commence juste après le bac. Euh, donc c'est cinq ans sous statut euh, d'étudiant. Et. Voilà. Et, et donc il euh, y a eu des promotions qui ont commencé euh, à servir oui, voilà, ouais. et qui ont terminé à, à, à Angers euh, voilà, Donc là celle qui, est, celle qui est actuellement en cinquième année a commencé à, à Angers ah pardon, à Sergi, et donc elle terminera en Angers.
2: D'accord, donc ce sont des étudiants qui ont déménagé avec l'école finalement
6: Absolument, il n'y a pas que les étudiants, parce qu'il y a une bonne partie de l'équipe de aussi, des salariés qui ont déménagé avec l'école.
2: Et justement, vous Marc Pouli,
6: vous étiez déjà directeur général à Sergi-Pontoise Ah non, alors moi je suis un petit peu le petit nouveau, parce que je suis arrivé juste il y a un an à ce poste-là. Je n'ai pas connu Sergi. Bon, ben, bah, vous êtes en juin
2: pas du tout pas du tout Julien tu avais une petite question je crois que tu t'es faite tout à l'heure en préparant l'émission par rapport au, au sigle Easton tu cherchais à savoir euh, qu'est-ce que ça signifiait et
5: finalement te, tu ne trouvais pas trop euh, ce... je, je savais que le OM en tout cas ça signifiait Outre-mer mais je crois qu'au final la, le, le sigle a changé c'est plus finalement on ne dit plus hein, institut euh, euh, supérieur technologie d'outre-mer c'est fini ça, on parle d'école euh, supérieure euh, d'agro enfin vous allez le dire plus précisément d'agro-développement international voilà, école supérieure
6: supérieure d'agro développement international. Mais en fait, on a gardé ce cycle, ce, ce cycle ISTOM parce que c'est vraiment l'histoire de l'école. Donc, au début, ça a commencé par un, par un institut. Hein. Donc, euh, j'ai oublié de dire dans l'historique quelque chose d'important, c'est que l'ISTOM n'a eu le diplôme d'ingénieur qu'en 2004. Alors, voilà, avant, ça a commencé par deux ans d'études, puis trois ans, puis quatre ans, et maintenant c'est cinq ans parce que on a un diplôme d'ingénieur. Donc, depuis seulement cinq ans, en fait, vous
2: pouvez. Euh former des ingénieurs Depuis 2004 Depuis 2004 C'est en 5 ans Mais depuis en 5 2004 ans, oui, ouais, voilà, Donc ça.
6: la première promotion d'ingénieur C'était 2007 Donc avant ça se passait comment Les étudiants Alors avant euh... c'était une école Qui était reconnue Par l'état ouais. Par le ministère de l'enseignement supérieur ouais. Mais elle, elle ne délivrait pas un diplôme d'ingénieur de grade de master. C'était de... bah, le diplôme de l'ISTOM, en fait. Le,
2: le nom ISTOM, est-ce qu'il est prévu de le, de le changer Ou finalement, non, maintenant, c'est une image de marque et on, on va rester ISTOM et continuer à dire euh, école supérieure d'agro-développement international
6: Je pense qu'on ne changera pas le, le sigle, tout simplement, parce que c'est notre histoire. Et puis, euh, si on le faisait, je pense que les alumni, les anciens ne seraient pas très contents. <rire>
2: Et Julien, est-ce que tu as quelques questions là, à la découverte de l'ISTOM Tu connaissais des étudiants et étudiantes, mais peut-être un petit peu moins l'école
5: Oui, bah je, en fait, tout, tout simplement, des questions auxquelles on a répondu tout à l'heure. Je me demandais déjà si c'était une école publique ou privée, donc ça, on y a répondu. Et c'est une école où, finalement, on est en cinq années. C'est quoi ces deux cycles qui sont euh,
6: d'abord euh, peut-être euh, généraux, et ensuite, on passe à une spécialisation Alors, c'est euh, très classique, c'est-à-dire qu'on a deux années de cycle préparatoire. Qui correspondent un petit peu à ce que sont les, les classes préparatoires aux grandes écoles. Et puis ensuite, un cycle ingénieur de 3 ans. Donc c'est deux plus trois. Voilà. Et en cinquième année, il y a une spécialisation que nous, on appelle dans notre jargon un, un domaine d'approfondissement. Voilà, mais ça reste quand même une école très généraliste, euh, centrée sur l'agronomie.
2: J'ai une petite question, évidemment, j'en pose depuis tout à l'heure. Euh, les étudiants, parce qu'on a l'impression que finalement, l'ISTOM, au début, elle était au Havre, ensuite en région parisienne, maintenant en Angers. En fait, euh, elle ne s'adresse pas forcément au public, euh, un public d'étudiants qui est localisé dans la, dans la région dans laquelle est implantée l'école. C'est sur les, le territoire national, j'imagine.
6: Oui, oui, on a un recrutement euh, national et, et surtout international. Eh, puisque parmi nos élèves, euh, on, on, a, on a des enfants euh, d'expatriés, on a aussi quelques étudiants étrangers. Pas énormément, malheureusement, mais on va s'améliorer. Voilà, mais dans son histoire, euh, l'ISTOM, euh, il y a, on va dire, 30-40 ans, euh, il y avait un bon quart de la promotion qui était euh, constituée d'élèves étrangers. En particulier, il y a un moment donné, on a eu beaucoup d'étudiants malgaches.
2: Une école est aussi euh, un institut de recherche, je crois. Dans l'école, vous participez puisque Madame Claire Durand, juste à côté, est enseignante chercheuse. Donc, c'est quoi ce point dans l'école Quel part il a la recherche
6: Alors, la, la recherche dans une école d'ingénieur, c'est très important. Euh, Alice Thom, euh, elle a démarré euh, vraiment concrètement il y a, euh, on va dire, cinq ou six ans. Après, je vais laisser parler Claire, bien évidemment. On va lui on a maintenant une unité propre de recherche, une, un, un laboratoire euh, qui est quand même constitué de, de 15 personnes, hein, donc c'est n'est pas anodin. Voilà, et puis des activités de recherche, de recherche qui montent euh, petit à petit euh, en puissance. Donc L'intérêt de l'avoir de la recherche dans une école d'ingénieur, c'est, euh, il est double. D'abord, c'est une très très bonne formation pour nos étudiants, parce que les ingénieurs sont toujours un peu des chercheurs qui s'ignorent. Et ensuite, ça permet d'attirer dans, dans, dans notre équipe permanente, et Claire en est un bon exemple, des, des enseignants qui sont à la pointe de leur domaine, parce qu'ils peuvent aussi faire de la recherche et continuer à avancer.
2: Et ben on va laisser la parole à Claire Durand, justement enseignante-chercheuse à l'Istom. Juste après une première pause musicale sur le 101.5 FM, on écoute Noé pré cette route-là.
7: Et de sentiments contraires, j'en viendrai à me détourner de mes existences secondaires. Comparé avec cette fidélité au déracinement qui m'ont fait Je parviendrai à me décrocher de tout ce qui me défait Quand je ne trouverai plus la force de dire oui pour dire non de trafiquer mon écorce de demander pardon quand j'irai changer de décor affronter d'autres pluies ce ne sera pas un silence de mort ce sera que de la vie on ne choisit pas cette route là Mais on est toujours pas une flamme comme ça. On ne choisit pas ce sentiment-là. D'avoir un départ tout au fond de soi.
2: Noé Prichaud sur le 101.5 FM avec cette route-là. Nous sommes toujours dans Topette, la quotidienne des agitations locales et culturelles. Et étudiante, ce soir, on vous accompagne en, en vous présentant l'ISTOM, l'école supérieure d'agrodéveloppement international. Julien, tu veux tenter de, de dire uh, ISTOM Qu'est-ce que ça veut dire, le, 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 les lettres ou pas uh, ISTOM, Institut uh, supérieur de technologie d'outre-mer. Il a regardé ses feuilles, il a triché. Pas du tout, pas du tout. L'ancien uh, dénominatif, finalement, de, de cette école. On va parler maintenant, du coup, des, des parcours d'études et puis des matières proposées, notamment la uh, Gros Économie avec vous, Claire Durand, qui est enseignante et chercheuse. Alors ça signifie quoi Monsieur Marc poulet a commencé à en parler juste avant la pause musicale. Ça signifie quoi être enseignante et chercheuse finalement, Claire
3: Oui,
1: alors un enseignant-chercheur, c'est euh, donc une personne qui travaille dans l'enseignement supérieur et qui a dans son poste également une mission de recherche. Donc dans son parcours, un enseignant-chercheur a réalisé un doctorat euh, pour donc, euh, soutenir une thèse et, et obtenir ce, ce grade de docteur. Et ensuite, euh, le poste d'enseignant-chercheur, classiquement, euh, c'est un format de deux tiers, un tiers. Deux tiers de son temps est dédié à l'enseignement et à toutes les activités associées euh, dans les écoles d'ingénieurs. Il y a beaucoup d'accompagnement d'étudiants euh, de divers euh, projets ou stages, tutorats, etc. Et puis le, der le, le dernier tiers, c'est un tiers de temps qui est dédié aux recherches que les enseignants-chercheurs euh, conduisent. Et c'est quelque
2: chose qui est de véritablement complémentaire. Les deux fonctions, les deux activités
1: s'associent bien. Alors complètement. En fait, on, comment dire, ça se nourrit. C'est en interaction complète. Un enseignant chercheur, il produit et transmet des connaissances. Donc, il les produit par ses recherches et il les transmet pédagogiquement dans des cadres d'apprentissage, d'accompagnement d'étudiants. Et donc euh, on a des cours qui sont euh, construits, inspirés euh, sur nos domaines de recherche et également d'autres cours qui sont peut-être plus annexes à nos domaines précis d'expertise. Et, euh, et puis dans l'autre sens, en fait les interactions avec les étudiants euh, nous donnent des idées et, euh, et, euh, et nous nourrissent, euh, nourrissent nos réflexions euh, les meilleures questions c'est les questions spontanées qui, qui en fait nous remettent un petit peu face à nos propres incapacités parfois. À... permet
2: de prendre du recul un petit Exactement, peu sur, euh, quand on n'arrive pas à répondre
1: ouais. à une question spontanée d'un étudiant c'est qu'il y a souvent une bonne question de recherche derrière
2: Beau travail Théo, merci. <rire> merci Théo. Monsieur, monsieur Marc Pouli, euh, c'est quoi le, la plus-value d'avoir des enseignants-chercheurs Vous l'avez aussi évoqué avant la pause, mais euh, finalement, euh, pourquoi
6: c'est important Est-ce que ça apporte du coup une plus-value pour les étudiants bah ben ça c'est indéniable hein, parce que d'abord ils bénéficient euh, d'un enseignement euh, qui est euh, au top niveau des, des connaissances dans un domaine hein, puisque c'est comme l'a dit Claire euh, le, leurs leur recherches nourrissent leur enseignement et aussi ça, ça marche dans les deux sens en fait hein, euh, voilà donc c'est très important et puis c'est aussi euh, ça permet aussi de, de valoriser ces activités de recherche et c'est ce qu'on fait un peu à, à l'ISTOM enfin même beaucoup c'est à dire qu'on est aussi euh, sollicité pour mener des expertises souvent à l'international comme on en parle par exemple il y a un autre enseignant-chercheur qui est en train de faire une mission d'expertise au Congo parce que l'ISTOM est très international Voilà. donc euh, on valorise la recherche de nos enseignants-chercheurs en menant cette activité d'expertise de, souvent d'ailleurs au profit d'ONG euh, et ou euh, d'organismes internationaux voilà, donc c'est une des caractéristiques de l'école et c'est vraiment intéressant pour ça Julien Moi, j'avais une question pour Claire. Justement,
5: quand on parle de la recherche, on est dans un domaine là qui est très axé sur le végétal, sur, euh, voilà, donc sur le végétal comme je le disais. C'est quelque chose qui est, euh, en ce moment, avec le réchauffement climatique, avec tout ce qui se passe sur notre planète, qui est forcément très concret. Vous, concrètement, peut-être sans rentrer dans les détails quel est votre domaine de recherche en ce moment, spécifiquement
1: Moi, je travaille plutôt sur la durabilité des systèmes alimentaires et leur territorialisation, c'est-à-dire comment les ancrer dans leur territoire de production, de consommation, et raccourcir un peu les circuits de distribution, par exemple. Alors, pas forcément jusqu'au circuit court, mais on va dire que voilà, ça participe de tout ça. Et pour vous donner un exemple plus précis, plus concret, euh, je suis impliquée dans un projet de recherche donc, porté par euh, l'ISTOM et son unité de, de recherche qui s'appelle ADISUD, qui travaille sur les innovations et les transitions au Sud. Et donc, on travaille euh, de manière pluridisciplinaire avec plusieurs collègues je à l'ISTOM. Je juste de,
2: de oui préciser, par rapport au Sud, on, on parle des pays
1: du Sud donc. Oui, bien sûr. Ouais, Excusez-moi, oui. les pays du Sud ou pays en développement, donc, On la a pris avant pays euh... en voie de développement, voilà, voilà donc toute la... Bon, y a, c'est effectivement en Afrique, mais on travaille aussi, euh, aussi en Asie, en Amérique latine. Voilà. Donc dans, on, est, on est quand même assez proche d'une localisation sur la bande intertropicale, on va dire. Oui, la bande
6: tropicale.
2: Hein. Oui, voilà. ça. Alors ça, c'est pour votre axe recherche. Pour votre axe euh, enseignement, c'est agroéconomie, je crois. C'est ça. C'est ça. Du coup, y a, ça consiste en quoi cette matière finalement C'est assez
1: spécial, l'agroéconomie. On est à la fois agronome et à la fois économiste. Euh, euh, en fait c'est nécessaire de préciser parce que les marchés agricoles ils se comportent un peu différemment des marchés de produits non agricoles D'ailleurs les économistes qui ne s'occupent pas d'agriculture ils nous aiment pas beaucoup les agroéconomistes mmh. parce qu'on est toujours ceux qui arrivent avec un contre-exemple et qui vient montrer que les modèles un peu euh, purs et durs d'économie ne fonctionnent pas Toujours pour les marchés agricoles. Et donc, euh, c'est important de les regarder avec attention puisque nos sécurités alimentaires en dépendent.
5: Julien Sans doute aussi parce qu'on s'intéresse aux vivants. Contrairement à l'économie générale qui est, est beaucoup est plus abstraite. C'est ça, c'est
1: absolument ça. Alors,
2: en ce moment, j'imagine qu'il y a malheureusement de la matière concrète au vu, vu de l'actualité pour
1: enseigner justement cette matière-là. Oui, bah, effectivement, l'actualité récente est, est un, un triste exemple de comment voilà, une situation dramatique en Ukraine, en Europe, va impacter des, des stocks alimentaires et puis des marchés
0: agricoles. Alors, alors
2: là, on parle d'une discipline, l'agroéconomie, mais je crois qu'à l'Istom, il y en a 120 tout. Euh, on va peut-être pas toutes les citer mais euh, peut-être plutôt Marc Pouli euh, dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'on peut
6: apprendre à l'ISTOM Alors le, le projet de l'ISTOM c'est de, de former des, 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 dont des, des, des jeunes ingénieurs agronomes mais avec un fort tropisme international et surtout avec une vision très pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'ils envisagent jamais un, un problème avec une seule matière, donc c'est jamais que de la physique, que de l'agronomie, voilà. Et donc euh, les matières sont très vastes, mais on, on pourrait les, les, on pourrait faire, faire trois grandes parties. Donc la, la première partie, c'est vraiment l'aspect euh, sciences, mathématiques, physique. Et voilà. Après, il y a les sciences agronomiques, qui évidemment sont très importantes. Et puis après, il y a tout le reste. Euh, c'est des sciences humaines et sociales. Donc euh, en particulier, ils doivent apprendre obligatoirement deux langues, qui sont l'anglais et l'espagnol. Et puis aussi, on leur apprend euh, des notions, euh, je dirais, d'ethnographie, de, euh, des notions de, de, de groupes sociaux. Voilà, donc c'est extrêmement riche et très varié. c'est pour ça qu'il y a euh, plus de 110 matières.
2: Et 110 matières, euh, oui, 120, j'avais comme chiffre sur le site internet, on n'est pas à 10 près, euh, qu'on dépasse les 100. Euh, je donne la parole à, à toi, euh, Carla Morel, responsable communication de l'ISTOM, simplement pour nous parler euh, vite fait enfin, rapidement, des, des portes ouvertes qui ont lieu samedi 2 avril prochain. Comment ça va s'organiser Qu'est-ce que les étudiants, enfin, les Futurs étudiants vont pouvoir découvrir aux portes ouvertes.
8: Alors comme j'avais déjà présenté lors de mon dernière interview avec le avec petit Cop, reportage il y a quelques semaines, ouais. <rire> euh, donc durant une porte ouverte, les lycéens et futurs étudiants et histomiens vont pouvoir voir comment se passe la vie à l'école. Donc ils vont pouvoir assister à une présentation donc par Marc Pouli, le directeur. Il y aura une présentation aussi donc euh, de l'école, de la formation, de l'international et des missions et stages aussi, qui est une partie très importante. De de la formation. Euh, ils vont pouvoir également rencontrer toutes les associations. On a une vie associative qui est très importante à l'Istom. On a près de 20 associations différentes, euh, 20 associations étudiantes. Et euh, ils vont également pouvoir rencontrer des enseignants-chercheurs, euh, perso du personnel administratif, des étudiants, visiter les locaux. Voilà, beaucoup d'animations beaucoup diverses et variées.
2: De quoi sur une idée très précise de l'Istom Du coup, euh, l'Istom est une école et comme toute école, elle se fait avant tout euh, et surtout euh, par les étudiants et étudiantes qui la on pose. Théo est déjà en train de prendre le micro, mais je vais le frustrer un petit peu puisqu'on va, on va parler de toi juste après. Tu en troisième année du coup à l'ISTOM dans un cycle ingénieur, j'imagine. Tu vas nous dire tes motivations, tes ambitions, en quoi l'ISTOM a été, selon toi, une école adaptée à ton projet et qu'est-ce que tu attends pour les, les deux années qui te restent C'est juste après une nouvelle pause musicale sur le 101.5 FM. On écoute Angie Roba.
9: m'a dit, vous arrivez trop tard Le train vient de partir Et oui, fallait prévoir Il est midi et demi, midi et demi. Costume propre, ça s'annonce pourri Le vigile me fouille pour un truc que j'ai payé Juste une boîte de nouilles que je vais même pas manger J'ai un peu grossi Le ciel est sombre, non c'est juste Paris et des voix dans ma tête et j'aimerais que ça s'arrête ou mais rien n'y fait Et j'ai plein de trucs à mettre dans ma vie, dans ma tête parce que rien n'est fait a des voix dans ma tête et j'aimerais que ça s'arrête ou mais rien n'y fait Là je tombe, venez me relever.
2: C'est sur le 101.5 FM, à l'écoute de Topette, la quotidienne, des agitations locales et culturelles qui vous accompagnent sur le retour du travail, ou peut-être déjà en train de préparer à manger, quand sais-je euh, On parle de l'ISTOM aujourd'hui, je vais prendre la bonne feuille, ce sera mieux, et on va s'intéresser à, à toi, Théo Carlucci, étudiant en troisième année à l'ISTOM, puisque c'est quand même intéressant de donner la parole aux, aux étudiants et étudiantes qui sont dans cette école, qui font l'école finalement. L'école, elle est pour eux. Toi, tu es dans quel cycle précisément Parce que c'est une question que j'ai oublié de poser tout à l'heure, mais il n'y a qu'un seul cycle. À l'ISTOM
10: Et non, du coup, il y a, a Rapproche-toi un petit peu du micro ah ouais. si tu veux. Ouais, effectivement, du coup, je suis euh, étudiant en troisième année, donc ça veut dire que j'ai déjà fait mon premier cycle de prépa intégrée et euh, j'entame le cycle ingénieur. Donc euh, j'ai déjà fait deux stages, je repars sur un troisième stage euh, au mois de mai, bientôt. Et pourquoi j'ai choisi l'ISTOM Parce que euh, moi j'étais déjà dans un cursus euh, agronomique, euh, j'ai fait un lycée agricole un bac S en lycée agricole. Sur Angers Sur euh, Saint-Germain-en-Laye, donc en région parisienne.
2: Ah, tu fais partie des, des, des personnes qui ont migré ou
10: pas Non, c'était il y a très longtemps ça déjà. <rire> non, du coup, on connaissait l'école parce que c'était pas loin, mais euh, non, je suis venu directement à Angers. Et donc, euh, en prépa intégré, j'ai fait, euh, comme je disais, deux stages. J'ai eu la chance de pouvoir partir euh, au Maroc, euh, dans le désert, pour euh, replanter des arbres, euh, essayer de refertiliser les sols d'un désert qui n'était pas un désert il y a quelques années encore. Et, euh, et par la suite, je suis parti sur une exploitation agricole en France, dans les Alpes, euh, en Alpage du coup, pour, euh, pour faire du fromage de brebis et de chèvres... Donc, Donc apprendre le métier d'agriculteur, euh, comment, comment ça fonctionne, les contraintes que ça représente, etc.
2: T'es quand même le, le bon exemple de cette euh, dimension internationale de, de l'Iston, e hein, parce que le stage au Maroc, tu viens de... Tu as dit Saint-Germain-en-Laye, c'est ouais, ça C'est ça. Euh, T'arrives à Angers, tu repars dans les Alpes pour un autre stage, puisqu'on ne l'a pas dit, il euh, y a 16 semaines de stage, hein, c'est ça qui sont... Alors c'est sur tout le cycle, ou alors c'est Marc euh, peut-être
6: C'est 16 mois. Ah, c'est 16, 16 mois 16 mois de stage sur l'ensemble du cycle ingénieur
2: oui. Ok, bah, je vérifierai si c'est moi qui me suis trompé ou, ou si l'info est mauvaise, merci Julien euh, Donc 16 merci. mois c'est quand même énorme sur un cycle ingénieur de, de 5 ans du coup euh, Toi ton projet professionnel c'est
10: quoi Théo ah, Mon projet professionnel, euh, j'ai encore le temps d'y réfléchir je pense Et du coup euh, je profite des stages justement pour savoir un peu ce que je veux faire mais euh, voilà, je n'ai pas encore forcément décidé ce vers quoi je veux m'orienter, mais peut-être du, du conseil éventuellement aux entreprises sur leur transition écologique. Ouais, ça peut être un exemple de, de travail qu'on peut avoir en sortant de l'école.
2: Et comment, euh, quelle motivation as-tu pour arriver en, en cycle ingénieur, comme ça sans avoir encore une idée précise du métier que tu voulais faire Qu'est-ce qui t'a motivé à te diriger vers, vers cette
10: filière-là C'est le bac S c'est en partie le baquet, je pense, avec les sciences du coup que, que j'avais, mais c'est surtout euh, la possibilité de bah, de garder pas mal de portes ouvertes et surtout d'avoir euh, un enseignement qui est euh, qui est bah, là on le disait tout à l'heure euh, pluridisciplinaire, mais surtout euh, qui est euh, intelligent dans le monde dans lequel il est. Enfin, euh, en tout cas à mon sens, euh, c'était euh, la manière de, de me rendre utile, euh, voilà, de pouvoir apporter mon aide. Euh, à la fois bah, physiquement, euh, sur le terrain, mais aussi euh, intellectuellement, avec ce que j'ai appris pendant 5 ans euh, et plus tard ce que j'apprendrai. Julien, je vais te passer la parole juste après. J'aimerais juste revenir sur un terme simple,
2: qu'on reprenne la définition, le terme ingénieur. Parce que beaucoup d'étudiants qui sont en école supérieure se qualifient de futurs ingénieurs. Mais ingénieur, c'est quelle réalité qu'il y a derrière C'est quelles fonctions qui sont exercées Peut-être Claire, qui peut répondre à cette question
1: ouais, je, je peux essayer. Euh, alors, le, euh, Ingénieur, c'est un grade ou un titre, c'est-à-dire que après ça, ça, ça atteste d'un niveau d'études, on va dire. Mais aujourd'hui, on est vraiment dans une diversification des spécialités derrière les diplômes d'ingénieur. On n'a pas que des sciences de l'ingénieur telles qu'on peut les, les les connaître, enfin auxquelles on s'attend. Donc euh, les ingénieurs agronomes sont euh, sont euh, une enfin c'est une formation puis c'est un métier qui est très ancien à l'agronomie. Voilà, et les diplômes d'ingénieur en France notamment sont sont vraiment anciens et donc qu'on travaille avec des outils d'ingénieur. On résout des problèmes euh, tels que pourraient le faire des ingénieurs dans d'autres domaines, disons.
2: Donc toi, Théo, quand tu dis que tu veux être ingénieur, c'est ingénieur agronome, hein c'est bien ça le terme euh... C'est ça, le titre, c'est ingénieur agronome. agronome.
10: Okay. Mais euh, au-delà de, des ingénieurs, on est aussi euh, des acteurs du développement. Euh, le titre d'ingénieur, c'est euh, voilà, ce qu'on nous a appris, la manière dont on va résoudre un problème et, euh, et euh, les outils qu'on a pour résoudre ce problème. Mais euh, ce qu'on nous apprend aussi, c'est être des acteurs, euh, bah déjà des acteurs citoyens de notre pays, mais surtout aussi euh, des, des, des acteurs du développement, euh, mettre à, du coup, euh, tout ce qu'on a appris pour. Euh au service, des autres, ouais, de ouais, service des autres, de la collectivité, de la société humaine, puisque du coup, ça, on
2: reprend la dimension internationale, on ne s'arrête pas qu'au territoire français national. Euh, L'ISTOM, pourquoi l'ISTOM, Théo euh, Tu dis que tu en avais déjà entendu parler à Saint-Germain-en-Laye Parce que c'était à Sergé-Pontoise avant ou parce que ça rayonne tellement que
10: même à Angers, tu en as entendu parler Mais Le rayonnement, il est plutôt international, moins que national. Bon, ça, ça va changer, évidemment, mais euh, non, c'était surtout parce que ouais, l'école n'était pas très loin j'ai eu la chance d'avoir euh, voilà, une conseillère qui m'a du coup conseillé l'ISTOM. Donc es arrivé sur Angers il y a euh, trois ans.
5: Julien, Ça... t'as une question je crois. Oui, oui j'ai une question pour Théo. T as commencé à parler de, de transition écologique tout à l'heure et on en a un peu parlé avec Claire aussi. On l'a dit, vous, vous êtes dans une école qui est très axée sur le vivant, sur le végétal, qui est portée sur l'international. J'imagine que c'est quelque chose dont vous parlez beaucoup entre vous. Est-ce que vous arrivez des fois à ne, à ne pas être fataliste par rapport à la situation qu'on connaît justement par rapport au réchauffement climatique et par rapport à à tout ce que notre jeunesse va, va connaître. On est, on est de la même génération, je pense. Voilà, et, voilà ma question, en fait. C'est lui qui
10: un ce sujet, Julien
5: ben Non, mais c'est important d'en parler. Tout simplement.
10: Non, Je pense qu'être fataliste, ce n'est pas, pas dramatique en soi. Ce qu'il faut, c'est surtout rester optimiste et euh, se dire que bah, si, justement, on est tous dans cette école-là, c'est parce qu'on a plus ou moins tous le même objectif et euh, on a tous envie bah, de justement changer le, le cours des choses. Voilà, il faut toujours rester euh, optimiste...
2: En tout cas, il faut absolument développer des compétences pour pouvoir répondre aux enjeux de demain et c'est ce que tu es en train de faire dans ton Exactement. cycle d'études Théo donc merci beaucoup On va passer déjà à la conclusion de notre échange dans quelques instants On va juste écouter avant Arnaud Lecomte qui est en représentation ce soir C'est un comédien, il propose Théophile Boursier qui se représente du coup ce soir à la comédie 1 Rue Candel, Julien, je pense que tu connais
7: Topette avec
2: Pierre Benoît sur Radio G avec Arnaud Lec ou Lecomte, je ne sais plus... Oui, Arnaud Lecomte, Lecomte oui, oui, oui. Lecomte, c'est bon. Donc, on parle du
11: comédien, c'est Arnaud Lecomte, oui.
2: Donc Arnaud Lecomte, le comédien, metteur en scène aussi, et puis euh, qui a écrit oui. certaines histoires, euh, a mis justement en scène Théophile Boursier, le technicien municipal à un, à un festival, à un, pardon, un spectacle créé justement à l'occasion du festival Ça Chauffe, avec le centre culturel jean Carmet de muray on avait parlé de ton spectacle déjà à cette occasion-là, et bien bah, tu vas nous en reparler, Arnaud Lecomte, justement, et tout nous dire, enfin, tout nous dire. Tu vas surtout nous dévoiler l'intrigue, s'il te plaît, de, de ce oui. Théophile Boursier. Qui est-il
11: Alors, je réclifie juste une petite chose. Je ne l'ai pas mis en scène. C'est mis en scène par Manuel Gilbert. Moi, je suis l'interprète.
2: Alors, voilà. mis en scène par Manuel Gilbert de la comédie des Arthur, je crois.
11: Oui, oui. Voilà. et interprété avec par la compagnie ATETC avec laquelle je, je travaille régulièrement alors quoi dire l'intrigue de ce spectacle ce fameux Théophile Boursier euh, disons qu'on peut situer ça dans une époque que les moins de euh, 40 ans hein, ne peuvent pas connaître <rire> enfin c'est c'est une époque où Internet euh, n'existait pas, où les téléphones avaient un fil, euh, on n'avait pas besoin de, de l'éteindre pour les spectacles. C'est une époque où les bandes sont, étaient sur des magnétophones à bande. c'est pour ça que c'est un spectacle pour un homme seul et un magnétophone. Voilà l'intrigue euh, que dire bah Théophile Boursier c'est... C'est un personnage, hein, c'est un poète, hein, un lecteur fou qui trouve euh, sa place comme régisseur de théâtre municipal dans une petite ville, euh, celle où il est né. Euh, il navigue entre amour des grands auteurs et amour euh, maternel également, entre euh, entre l'accueil des vedettes de Paris et puis euh, la régie des recettes. Et aujourd'hui, ce, ce fameux Théo, il fait valoir son droit à la retraite, alors il, il range son bureau et, et ses souvenirs. Voilà, c'est un spectacle où on retrouve de la, de la poésie, de l'humour et peut-être une histoire d'amour aussi, euh, qui sait. Tu
2: peux peut-être les donner les, les prochaines alors, dates. Alors, il reste
11: deux dates, le samedi, euh, le jeudi, pardon, le jeudi 31 mars à 20h, attention à l'horaire, c'est 20h et le dimanche 3 avril à 16h au Théâtre de la Comédie, Rue Cordel à Angers.
2: Et c'est le numéro 1 d'ailleurs, je crois. Un oui, rue Cordel. c'est ça. Arnaud, qu'est-ce qu qui te plaît avec ce personnage-là Pourquoi toi t'as tenu à l'interpréter Qu'est-ce que tu lui apportes en plus et en quoi il peut te soit te ressembler ou soit au contraire euh, s'opposer à ce que tu es au quotidien
11: Oh, bon... Oh, oh, euh... Oui, il me ressemble, mais il s'y oppose aussi. C'est un personnage à défendre. C'est une époque aussi révolue et puis euh, à, euh, je pense que c'est un témoignage un témoignage sur le théâtre un témoignage sur, euh, sur euh, comment se vivait le, le théâtre à une certaine époque. Euh, voilà. Moi, J'aime beaucoup, hein, beaucoup ce personnage. Il est, euh, je le trouve très attachant euh, et j'avais très envie de le défendre. En plus euh, il à un tournant de sa vie puisqu'il part à la retraite et que, et que moi je vieillis aussi, et que peut-être mmh. qu un jour il faudra que, que j'y songe aussi.
2: Théophile Boursier, tu dis qu'il est il est régisseur de théâtre, mais là il est sur scène finalement, donc qui, qui fait la régie pendant ce temps-là
11: Il <rire> ben, y a un régisseur, il hein. n'y a, a pas de secret. Hein. Euh dans un spectacle, il y a un régisseur des interprètes, des metteurs en scène et euh, voilà il y, a, il y a tout, donc Manuel Gilbert à la mise en scène, il y a Michel Lebar à la régie et moi comme interprète euh, mais le personnage effectivement, il est régisseur et on le retrouve dans sa loge donc, euh, donc voilà
2: Merci beaucoup Arnaud Lecomte, tu, tu rappelles quand même les dates et les horaires et le lieu de, des deux prochaines représentations
11: Alors les deux prochaines représentations le jeudi 31 mars à 20h au Théâtre de la Comédie et le dimanche 3 avril à 16h pareil au Théâtre de la Comédie à Angers, 1 rue Cordel
2: Et le 31 mars bah, c'est ce soir, donc n'hésitez pas à, à vous y rendre euh, Julien, si tu ne sais pas quoi faire, je, je t'encourage à y aller. Nous sommes toujours du coup avec Listo, Marc Pouli, directeur général de cette école Claire Durand, enseignante chercheuse Théo Carlucci, sans regarder ma feuille, tu vois. Et euh, Carla Morel, du coup responsable communication de l'école. On va se prendre encore un petit temps parce qu'apparemment il y a pas mal de choses à dire. Déjà toi Théo, tu voulais parler de ton prochain stage. Il semblerait que ce soit une, quelque chose d'important. C'est en Côte d'Ivoire, je
10: crois. Ouais, effectivement, c'est notre premier, euh, notre premier long stage du coup euh, en troisième année. On part euh, cinq mois sur le terrain et tout seul. Et euh, du coup je pars en Côte d'Ivoire à Abidjan. Pour euh, développer la filière hydrogène à partir euh, de matières organiques, du coup. Alors, euh, Donc, lien, euh, en termes techniques, euh, explique-nous euh, hydrogène, ça signifie quoi L'hydrogène c'est euh, la nouvelle énergie dont tout le monde parle, le H, H2. Et euh, du coup, ouais, c'est un gaz, un biogaz en fait, euh, pour produire de l'électricité, l'énergie en général. Et euh, donc l'idée, c'est que j'aille aider à développer cette filière à partir, parce qu'il y a plusieurs manières de produire justement ce, ce biogaz, et donc à partir de déjà de biogaz, de méthane, donc en fait les, les résidus de culture, les déchets, hein, qu'on peut, on peut les appeler, euh, qui vont être fermentés, et à partir de là, on pourra Extraire ce, cet hydrogène. Et là,
2: je rebondis un petit peu sur les deux remarques qu'avait Julien par rapport à, à cet enjeu, euh, comment l'ISTOM et puis les, les, les parcours d'études pouvaient euh, s'impliquer dans les futurs enjeux climatiques. Bah là, on, on y est dedans. Et puis, il y a aussi le, le lien avec l'économie, parce que produire du gaz, euh, c'est une problématique qui se pose en ce moment. Ça, tu sens euh, un impact Tu sens que c'est vraiment l'avenir, ce, ce que tu vas faire là en stage pendant cinq mois
10: je ne sais pas si c'est l'avenir, mais en tout cas, on va voir si, euh, si ça peut avoir un avenir euh, en Afrique, euh, en tout cas. Et euh, oui, effectivement, il y a toujours les, les trois piliers du développement durable qui sont, euh, qui sont euh, centraux euh, dans nos projets. Et, euh, tu les as cités ou pas Je vais les citer. Vas-y. <rire> du coup, c'est l'économie, euh, l'environnement le, et le social. Et il faut que, quand nous, on fait un projet, que ça s'inscrive dans ces trois piliers pour... Euh, bah justement avoir un projet qui est durable et qui est intelligent dans, dans le monde dans lequel on va le développer. Et euh, voilà, donc c'est hyper important pour nous, euh, toujours. Julien, petite remarque ou pas pas spécialement, j'écoutais Théo.
2: Par rapport à que... ce stage toi tu, tu aurais été, vous avez à peu près le même âge je crois, euh, 23 oui, non. ans
10: Une vingtaine d'années. Euh, euh,
5: tu l'aurais fait toi d'aller en Côte d'Ivoire comme ça pour, euh... Oui bien sûr, bah, j'ai fait un bac S aussi à vrai dire, si après j'ai un peu dévié mais ça m'aurait beaucoup intéressé de travailler, d'aller euh, en stage dans des pays en développement et de, et de voir ce qu'il est possible de faire évidemment pour améliorer la situation.
2: et Je pense que ça peut intéresser euh, plein d'autres jeunes auditeurs ou auditrices qui peut-être sont intéressés par l'ISTOM à nous, à nous entendre. Euh, toi Théo, qu'est-ce que tu leur conseillerais si voilà ils découvrent l'école ils savent qu'ils veulent aller dans, dans ces filières euh, d'agronomie euh, d'agriculture enfin ces ces choses là qui touchent à l'environnement euh, qu'est-ce que tu leur
10: dirais toi mais déjà d'être sûr de soi enfin je pense que quand on vient à l'ISTOM euh, il faut quand même avoir euh, bah, il faut quand même avoir conscience que ça nous engage euh, en partie quand même dans un dans une filière qui est assez spécifique enfin, il faut être assez engagé euh, Enfin, on a tous euh, plus ou moins ce, ce, ce corps euh, commun qui est de, bah, de vouloir un peu changer les choses mais en même temps euh, voilà, le faire bien et pour les autres. Et euh, mais surtout croire, euh, croire que si on, si on travaille et que voilà, si on a toujours envie d'atteindre nos objectifs, euh, bah, on peut y arriver. Il faut, voilà, il faut juste travailler à ça. En tout cas, toi, tu sens l'utilité des choses de, qui a un sens dans tes études et le, ce que tu feras plus tard bah, c'était le, le critère premier, c'était trouver mmh. du sens euh, à mes études et euh, voilà essayer de faire en sorte que bah, plus tard mon métier ait un impact positif. Euh. Et donc ouais, l'ISTOM, ça me permet, euh, en tout cas, ça me permettra, je pense, euh, j'espère.
2: Marc Pouli, euh, entendre Théo comme ça, euh, que, que dire de plus sur les, les étudiants et étudiantes qui composent aujourd'hui l'ISTOM Est-ce que, est que Théo est bien révélateur de, entre guillemets, du, du public qui fréquente l'ISTOM
6: Mais Je crois que Théo a, a bien compris le projet de l'école. Euh, qui est un projet euh, au service de, de l'humain et de la Terre hein, essentiellement euh, qui, est, qui est vraiment tourné vers les autres et c'est pour ça que c'est une école d'ingénieurs hein, donc avec une bonne technicité mais euh, qui est vraiment tournée vers, vers l'intérêt général et qui permet à nos étudiants de, de se projeter donner vraiment un sens à, à leurs études euh, ça c'est quelque chose que, qui est très fort à, à l'ISTOM et qui a toujours été en fait ça fait partie de l'ADN de l'école donc euh, voilà, je suis content de voir que Théo euh, a, bien, a bien appréhendé cette, des, cette, euh, cette dimension. Mais, mais c'est le cas de, de tous ses ces, ces camarades parce que euh, nos étudiants, ils ne viennent pas à l'ISTOM par hasard.
2: Claire Durand, euh, les plus de l'ISTOM par rapport à, à, aux étudiants qui viennent suivre le, le cursus, euh, quels sont-ils
1: alors, ce qu'il y a d'attractif, je pense, pour nos étudiants, c'est euh, bah, beaucoup... Euh, en premier lieu, c'est stage, on en a parlé, mais c'est 16 mois de stage, c'est très formateur. On n'est pas encore sur un format d'apprentissage, même si on va peut-être essayer de développer un peu plus tout ça, mais on a euh, avec ces stages chaque année un stage plus ou moins long dans des formats différents. Le stage de théo c'est stage troisième année c'est un stage en entreprise. Tous les stages ne se font pas en entreprise. Hein. Vous voilà le stage quatrième année est encore différent, cinquième année etc. Donc je pense que ça c'est vraiment le, le premier point très attractif. Vous avez le temps de vous former à l'école et de vous former sur le terrain et aussi de mieux savoir qu'est-ce que vous aimez. Parce que l'agronomie, on l'a dit, c'est en matière, c'est très varié. Il y a beaucoup de métiers derrière. Et donc, les projets professionnels qui sont émergents, comme celui de, de Théo, c'est très ouvert et c'est ça qui est bien. Je pense que les, les, les stages et le terrain permettent justement de s'essayer à beaucoup de choses et savoir ce qu'on aime et ça, c'est important pour les étudiants.
2: Et du côté de la recherche, Claire, quels sont les, les atouts, les qualités de l'ISTOM pour
1: un enseignant ou une enseignante chercheuse euh, alors, y a, la recherche à l'ISOM, comme l'a dit euh, Marc Poulis c'est encore assez euh, récent. Alors ça, c'est un avantage et, et puis euh, aussi peut-être un inconvénient. Mais enfin, c'est un avantage parce que tout se crée donc on est assez libre pour euh, choisir les conditions dans lesquelles on veut exercer notre pratique de la recherche aujourd'hui à l'ISTOM et, euh, et puis c'est attractif parce que c'est une petite équipe de recherche, on est une unité de 15 enseignants-chercheurs, donc on fait des recherches à taille humaine et je crois que c'est une, une échelle bien adaptée aux, aux questions qu'on traite
2: On a une petite minute pour euh, donner les informations pratiques sur les portes ouvertes qui auront lieu le samedi prochain, le samedi 2 avril, car là c'est toi qui t'en charge, euh, est-ce qu'il faut s'inscrire ou pas j'ai cru voir sur le site internet qu'il fallait s'inscrire pour les portes ouvertes.
8: Oui, alors il y a possibilité de se préinscrire pour, pour venir visiter l'Istom et pour venir à la journée portes ouvertes. Évidemment, si vous n'avez pas eu l'occasion de vous inscrire ou vous n'avez pas eu le temps ou vous n'avez tout, tout juste pas trouvé le questionnaire, il n'y a pas de souci, on vous accueille quand même. Euh, à savoir que maintenant le passe vaccinal et le max ne sont plus de vigueur, donc on retrouve une vie un peu plus sympathique.
2: On, on va en profiter. Euh, Peut-être plutôt Marc Pouli pour répondre à cette question. Comment on s'inscrit à l'Istom Quelles sont les, les prévisions requis absolument en quelques secondes.
6: Alors très rapidement, euh, notre, le principal recrutement c'est post-bac. Donc euh, c'est sur Parcoursup hein, et, et, et cette année on, a, on, on est dans le concours puissance alpha. Voilà, après on peut rentrer aussi en deuxième année et en troisième année sur dossier. Voilà tout simplement. Julien, je te laisse le
2: mot de la conclusion euh, pour toutes ces découvertes autour de l'Istom. Toi tu fréquentes quelques étudiants et étudiantes. Euh, tu t'imaginais qu'ils qu étaient dans cette école-là
5: euh, bah quand quand j'ai rencontré Solène euh, non je ne la connaissais pas forcément mais surtout quand, quand l'école a été construite je me suis souvent demandé euh, quel allait être le but de l'école donc c'est euh, super quelques années plus tard de finalement pouvoir euh, recevoir toute cette équipe et de recevoir Théo et Claire et Marc pour pouvoir en parler j'espère qu'on en reparlera parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire, il
2: y aura des actualités à venir, donc n'hésitez pas à revenir dans Topette. Merci beaucoup, j'ai fait un tour de table, Marc Pouli, directeur général de l'ISTOM, Claire Durand, enseignante-chercheuse en agroéconomie pour le volet enseignement, Théo Carlucci, euh, étudiant en troisième année à l'ISTOM, et Carla Morel, responsable communication de cette même école. Et on va passer à toute autre chose, le petit podcast bimensuel, le Caro and the City, le podcast qui vous emmène dans les boutiques du centre-ville d'Angers. Et aujourd'hui, on va à danse et plage.
3: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Caro and the City. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un magasin de prêt-à-porter un peu particulier. Il s'agit de Danse et Plage. Danse et Plage, c'est le magasin spécialisé dans les vêtements de danse sur Angers. De la danse classique, moderne, de salon, mais aussi les vêtements de sport et les maillots de bain pour tous. Françoise, sa gérante, pratique la danse classique depuis plus de 40 ans. Elle a ensuite essayé le jazz, les claquettes, les danses de caractère et les danses de salon. Son expérience et sa passion de la danse vous assurent un regard avisé pour faire votre choix. Le plus de la boutique, c'est sa large gamme de chaussons de danse, adaptée à la forme du pied, à la force et aussi au budget. Parfait pour les grandes et les petites ballerines. Sa sélection pointue propose des marques haut de gamme comme Repeto, pour la danse classique et jazz, Anna Kern ou Horus, pour les danses de salon, et pour les maillots de bain, c'est si Qu'est-ce que je vous ai déniché comme pépite Eh bien, si vous êtes danseur ou danseuse en devenir, vous trouverez votre bonheur dans toutes les pièces proposées. Pour les non-danseuses, comme moi, il est tout à fait possible de faire des achats qui seront chics et de très bon goût comme par exemple avec cette paire de zizi blanche de Repetto, chaussure de modern jazz très connue et devenue culte avec Gainsbourg bien sûr. Portée avec une petite marinière et un jean, c'est un incontournable. J'ai également chopé un t-shirt blanc légèrement oversize avec un pantalon fluide de modern jazz, bleu marine, pour un style très décontracté à la maison mais tout en restant très chic. Enfin, un petit coup de cœur pour la marque australienne de maillot Sifoli, qui propose une gamme dans les tons rouges très jolis, avec le pareo assorti extrêmement flatteur pour rester chic à la piscine ou à la plage. Vous l'aurez compris, petit rat de l'opéra ou pas, allez jeter un œil au 19 rue Saint-Julien. Bon shopping à vous et à bientôt dans un nouvel épisode de Caro and The City
2: Et voilà, Topette, c'est fini pour ce soir. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout à l'écoute de ce magazine des actualités locales et culturelles. Julien, tu... qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui te fait marrer Non, pas du tout, pas du tout, rien du non, tout. C'est -ce une que très tu... bonne émission. Tu veux faire la conclusion Alors, il y a, Tu veux que je fasse la conclusion Voilà, 101.5 FM, Tonix et tout ça. Et
5: as jusqu'à 59, à 30 secondes. Vas-y. C'est vrai, bah, le podcast est déjà en ligne. Donc vous pouvez nous suivre sur le compte Insta de l'émission qui vient de se créer. C'est Topette Radio G. Vous pouvez déjà nous suivre. Et la suite des programmes sur le 101.5 5FM, c'est droit devant et Tonic Son of Blues et Harvest. Voilà, Pierre Beloin, un petit mot de la fin C'est Harvest. et eh bien, merci beaucoup
2: Julien pour cette performance et on se retrouve du coup lundi prochain pour la quotidienne des agitations locales et culturelles sur le 101.5 fm Prenez soin de vous, bon week-end et topette.
0: FM Il est 19h, bonsoir et bienvenue dans l'émission Droit Devant Émission proposée et préparée par les groupes angevins d'Amnesty International Sur Radio G 101.5 FM, un jeudi sur deux Merci de nous retrouver pour cette émission consacrée aux droits humains et pour animer cette émission, il y a Sophie et Philippe. Bonsoir à vous deux.
11: Bonsoir. Bonsoir, ravi de vous retrouver.
0: Et bonsoir également à Pierre, à la technique. Bonsoir. Dans cette émission, nous entendrons Adrien, de la Fédération étudiante des associations de l'Anjou. Puis nous parlerons de l'actualité nous finirons par l'agenda militant et culturel. Mais attention, il y aura aussi une petite surprise. Mais d'abord, nous commençons par l'éditorial de
12: Sophie sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Oui, en effet. Depuis le 24 février, Amnesty documente les, les violations des droits humains et du droit international humanitaire dans le pays. Nos, en nos enquêteurs pardon, ont analysé les photos, des vidéos et des images satellites d'attaques qui ont causé la mort de milliers de civils, dont des enfants dans différentes villes en Ukraine. Elles ont visé les lieux protégés comme des hôpitaux, des habitations et des écoles. Le bombardement de la maternité de Mariupol a suscité l'effroi. Les forces russes ont eu recours à des armes frappant sans discrimination, comme par exemple des missiles balistiques qui ont une très large portée dans des zones à forte densité de population. Elles ont également utilisé des armes interdites telles que des bombes à sous munitions Tous ces actes sont susceptibles de constituer des crimes de guerre qui sont des violations des lois et coutumes de la guerre définies par les conventions de Genève et de la Haie. Aussi, 39 États ont demandé au procureur de la Cour pénale internationale d'ouvrir une enquête.
0: Et on assiste parallèlement à un
12: verrouillage complet de la société russe. « Non à la guerre », ce slogan des milliers de citoyens la dans les villes russes pour s'opposer à l'invasion de l'Ukraine. Mais la police disperse les rassemblements en ayant recours à la force et arrête de nombreux manifestants. Selon l'ONG OVD Info, plus de 13 600 manifestants pacifiques ont été, arrêtés, ont été arrêtés au moins dans 67 villes et villages de Russie. Les autorités russes durcissent la répression, censurent euh, « Censure sévère. Euh, sévère des médias, menaces de blocage de sites internet, journalistes muselés, arrestations de manifestants. L'emploi du mot « guerre » est interdit. Le gendarme russe des médias a ordonné de n'utiliser que les informations émanant de sources officielles dès qu'elle couvre l'invasion de l'Ukraine. Toute infraction à cet ordre pourrait entraîner le blocage des sites internet concernés et une amende allant jusqu'à 56 000 euros. Mais face à ce désastre, que propose Amnesty D'abord, la protection des, des civils doit être la priorité absolue. Les attaques aveugle et l'utilisation d'armes interdites telles que les armes à sous-munitions doivent être proscrites. L'accès des organisations humanitaires aux zones de conflit doit être autorisé et facilité pour porter assistance à la population civile. Les pays voisins de la région doivent se tenir prêts à accueillir les réfugiés dans des conditions dignes et faciliter l'accès à l'asile pour toutes les personnes fuyant l'Ukraine, quelle que soit leur nationalité. Les acteurs de la société civile russe et bélarusse opposés à la guerre doivent aussi être soutenues et protégées par tous les moyens possibles. Et l'Europe alors Quelles sont les mesures qu'elle met en place Pour la première fois, l'Union Européenne a décidé d'activer la directive de 2001 sur la protection temporaire pour les réfugiés. Elle permet aux personnes qui en bénéficient de recevoir une protection immédiate dans les pays de l'Union. Elles pourront obtenir rapidement un permis de séjour, travailler, disposer d'un hébergement approprié, recevoir une aide sociale lorsqu'elles ne disposent pas de ressources suffisantes, avoir accès à des soins médicaux, à l'éducation et à la formation professionnelle. Et alors, est-ce que c'est totalement satisfaisant en limitant cette aide principalement aux Ukrainiens fuyant le conflit, le Conseil a montré les limites de la solidarité européenne. L'Europe dispose depuis longtemps des outils nécessaires pour protéger les personnes fuyant la guerre et aider les nouveaux arrivants. On voit donc que l'approche habituelle de l'Europe forteresse est un choix politique. Ce désastre humanitaire montre clairement qu'il existe deux poids, deux mesures. Il revient maintenant aux États membres de décider d'étendre cette protection aux réfugiés afghans, syriens et africains. Le moment est venu de changer radicalement notre politique migratoire. Merci beaucoup.